0: Iniciar nosso culto ao Senhor, nosso Deus, com alegria, neste que é o dia do Senhor, eh, domingo. Que bom que é, nós estamos a presença do Senhor. Hoje o nosso culto tem uma característica especial, diferente. Nós iremos estar celebrando a saída do Senhor e iremos falar sobre esse assunto hoje também. Então nós iremos interromper a nossa série de mensagens sobre ah, a pergunta mais importante da sua eternidade para nos dedicarmos hoje ao tema da nossa mensagem em memória do Senhor. Iremos falar sobre este assunto e iremos pensar, refletir, e assim, juntos, podemos participar da mesa. Louvamos a Deus. Amém, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós engrandecemos a Ti, nós bendizemos, nós exaltamos e nós glorificamos aquele que é único, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te pedimos, Pai, nesta tarde, que a Tua presença seja nas nossas vidas, nós possamos falar a Palavra de Vida Eterna, possamos a nossa fé ser firmada, em Cristo Jesus, que a participação do cálice e do pão seja para a exaltação Tua e glorificação do Teu nome e nós possamos fazê-lo com corações gratos da bondade que há em Cristo Jesus, Senhor nosso. Obrigado, Pai, pela Tua muita misericórdia, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque nos permites esta noite estar aqui. Te pedimos, ó Pai, que perdoes os nossos pecados, que nos ajudes, ao Senhor, a examinarmos as nossas vidas e podermos estender a mão ao prato de forma digna. Pai, obrigado pelos Teus servos que vieram até este lugar te pedimos, Senhor, que tu possas ser conosco. Te pedimos ao Pai, por aqueles que estão em casa a assistir, te pedimos, Senhor, pelas enfermidades da tua casa. Te pedimos, Senhor, que continues operando na vida do nosso presbítero, restaurando. Senhor, te pedimos ao Pai que abençoe o irmão José, que está enfermo, o irmã Isabel também. Senhor, te pedimos, Pai, que restaures a saúde dos teus servos. Obrigado, Senhor, por esta tarde podermos estar aqui. Que a tua presença seja conosco, o teu nome exaltado e nós, edificados, obrigado pela tua bondade, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, tudo de pé, do jeito que está, vamos cantar ao Senhor e, e com a irmã Sandra vai nos dirigir. Amém.
1: Pai Senhor, irmãos Pai do Senhor, para os que estão em casa também nos assistindo ah, Salmos 92 diz Bom é louvar o Senhor E cantar louvores ao teu nome, Altíssimo E realmente Bom, bom, é muito bom louvar o nome do nosso Deus. Amém? Simão sabe que linda hum. santa
0: Amém, irmãos? Graças a Deus, com esta troca de microfones, a gente fica com a ideia que está a trabalhar para o FBI. Amém. Uma alegria estarmos da casa do Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 22, 13 a 20, e assim lermos o texto da Palavra do Senhor, que nos fala da Ceia do Senhor. O momento que nós, este dia, estamos eh, eh, trazendo à nossa memória e participando de uma forma muito especial, me alegro em ver a maioria dos irmãos aqui para participarmos juntos da mesa do Senhor, já vai algum tempo que não o fazíamos e o podemos fazer e o faremos hoje, assim nos permitindo o Senhor da melhor forma uh, possível, louvado seja Deus. Lucas 22, versículos 13 a 20, Lucas 22, 13 a 20. E indo eles, acharam, como lhes havia dito, sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs à mesa e com ele os doze apóstolos, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomado o cálice, Graças disse, tomai o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Que é derramado por vós. Oremos, Pai, te louvamos, te bendizemos e te adoramos pela tua palavra. E nesta tarde, com corações quebrantados diante da majestade, da tua glória, daquele ato que iremos participar aqui, que é muito mais do que simbólico, ele é a marca da nossa aliança. Ou o que deveríamos dizer da tua aliança conosco. Então, de uma forma respeitosa, nós vimos diante de Ti. Ao mesmo tempo, com o um coração transbordante de gozo e de alegria pela participação deste momento. que nos traz consolo, nos traz paz, nos traz confiança. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Senhores podem ficar sentados. Uma das controvérsias que surgiu durante a pandemia, pandemia que ainda está em vigor, mas uma das controvérsias que surgiu no meio da Igreja, inclusive nos círculos reformados e e nos meios evangélicos, estamos a falar de, de, de assuntos sérios, de, de pessoas sérias, foi podemos nós celebrar a ceia ou não durante a pandemia. O Senhor nos deu a oportunidade de nós celebrarmos uma ceia há uns dois meses atrás, eu creio, numa reunião que nós pudemos celebrar juntos, estamos estávamos fisicamente juntos. Daí para cá tem surgido... Há várias questões e nós estávamos a fazer o nosso melhor porque há é um desejo tão grande de nós participarmos dos símbolos do cálice e do pão. Quando nós falamos dos símbolos do cálice e do pão, a minha mensagem hoje é curta para que nós possamos ter tempo suficiente para participar dos símbolos. Quando nós falamos dos símbolos, muitas vezes na nossa cabeça surge uma ideia de uma representatividade e porque é uma representatividade, às vezes nós levamos a coisa bem banal, de uma forma bem simples. Por outro lado, há uma tendência de tornar algo místico, miraculoso, extraordinário, sobrenatural. Que na verdade é algo hum, sobrenatural, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, que vem do próprio Deus, a constituição da ceia do Senhor. Mas não é, mas não é algo que de uma forma, no momento, porque você toma a ceia, alguma coisa mais acontece. Mas sim, o que acontece quando tomamos a ceia é o firmar daquela aliança do Calvário que Cristo fez conosco, sendo nós ainda pecadores. Contudo, não podemos levar para uma simples representatividade. Normalmente eu comparo quando digo isto, eu leio, alguns irmãos já me ouviram dizer várias vezes, não é a árvore de Natal que representa o Natal. Tá? Não pode ser. A ceia que nós temos ali, o pão e o cálice, não é para nós uma representação banal da morte e ressurreição do Senhor com muita dificuldade que nós às vezes levamos por causa da questão de se o pão se vai transformar no corpo do Senhor ou o cala se vai transformar no sangue do Senhor, que sabemos que não. Nós nos afastamos tanto dessas tradições e temos tanto cuidado com a transsubsiação, a palavra agora engasgou aqui, ou é que nós levamos para uma ideia de que só representa, nada mais. Não, não é só representa. A ceia do Senhor é o momento em que nós, com consciência e em comunhão, nós vamos participar de uma forma simbólica, sim, mas tão real que nós trazemos para a nossa vida o sacrifício de Cristo absoluto e lembramos nos nossos corações e mentes a aliança que Cristo fez conosco e nos trouxe por esse ato vida eterna. Sabe que o Natal é um ponto uh, meio controverso no meio, no meio cristão também. Uns acham que... Uh, eu dizia há pouco que a ceia tornou-se um ponto controverso, de discórdia, porque uns diziam que devíamos participar da ceia online, outros diziam que não, se devíamos participar presencialmente. Como é que podemos fazer isso com forma segura, etc.? E tornou-se um pouco de motivo de discórdia. Não dentro da nossa igreja, graças a Deus. Mas a ceia, o Natal, é outro momento assim. Você vai encontrar grupos que acham que não devíamos celebrar o Natal porque a Bíblia não fala em celebrar o Natal e porque a origem do Natal é esta ou aquela e outras coisas. E depois nós encontramos pessoas como o, o, um, o pastor uh, uh, R.C. Prol, antes dele, dele partir para a Eternidade, pastor presbiteriano, bem conhecido, não é? bem sério, a gente às vezes olha os presbiterianos com aquela postura e ele dizia que nós devíamos fazer festa com tudo. A gente até devia celebrar a ascensão de Jesus dele. O cristão devia marcar um feriado para quando Jesus subiu ao céu. Devia festejar até isso. Porque ele achava que celebrar e festejar Cristo era normal entre aqueles que amam o Senhor. Então não tinha nada para ele de mal do Natal, mas alguns acham que o Natal não deve ser celebrado. Contudo, irmãos, o único feriado que nós somos obrigados como cristãos a celebrar que é o feriado cristão é a Páscoa. Amém? Mas a Páscoa para nós é Cristo, nossa Páscoa, que foi entregue por nós é a ceia. Hoje é Páscoa. Para nós, hoje aqui na, na, na Filadélfia, em Canola, é Páscoa. A gente vai participar dos símbolos. É claro que nós temos um dia por ano que, para mim, é dos dias mais lindos do ano, irmãos. Eu, que até não sou muito amante da primavera, mas é dos dias mais lindos do ano. É o domingo da ressurreição. É impossível o cristão não estar com o seu coração cheio de alegria nesse dia. É impossível você não acordar, e ainda, né, ainda é que a gente tem, porque é na altura da Páscoa, a gente pensa naquelas flores, né, né, as tulipas que a minha esposa gosta tanto, né, já, né, quando já estão a brotar, é lindíssimo. Você pensa nos passarinhos a cantar, e você pensa que o sol vai nascer bonito, mas nem toda a Páscoa é assim, não é? Tem o dia da Ressurreição que você acorda, está a chover lá fora, está no nublado. Não é tão assim, mas para o cristão é sempre assim, não é? Porquê? Porque ele lembra que Jesus ressuscitou. E é bonito que nós celebremos a manhã da ressurreição, o dia de Páscoa. Nós lembremos o Senhor que ressuscitou. Mas Jesus ordenou que nós tomássemos a ceia em memória dele. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, diz a Escritura. Nós vamos atender este texto de uma forma breve. Eu gostaria que você voltasse agora para a sua Bíblia, Lucas 22, 13 a 20. Jesus diz, Jesus diz, versículo 15, Desejei muito comer esta Páscoa convosco antes que padeça. A Páscoa que nós celebramos hoje, ou a Ceia do Senhor que nós celebramos hoje, é o momento que nós estamos trazendo à nossa memória, é aquele não da saída do povo de Israel da terra do Egito, embora foi ali que foi instituída a Páscoa, mas sim, ou no inglês nós temos a palavra Passover, né? que fica mais simples de identificar, mas nós lembramos a Páscoa, que foi a saída do povo de Israel da Terra do Egito, que neste dia, ou nesta época, não neste dia, nesta época, o povo de Israel estava precisamente celebrando e Jesus foi crucificado. Exatamente nesse momento, porque esse momento apontava, o momento da saída do, povo de, do, do, do povo de Israel da Terra do Egito apontava para a libertação do povo de Deus do pecado, pela morte de Cristo, Amém? Mas o momento que nós lembramos quando participamos da ceia é o momento que Jesus está sentado com os seus doze, inclusive Judas, e ele diz, desejei muito comer esta Páscoa convosco antes que padece. O Senhor teve o desejo, Cristo, o Senhor toda a glória, de participar daquela Páscoa e fazê-lo, com os seus discípulos, antes que padeça. Às vezes, eu já fui desafiado muitas vezes a pensar se a ceia devia ser exclusiva ou inclusiva. O que é que eu quero dizer com isto? Nós deveríamos celebrar a ceia, por exemplo, hoje online e daqui a pouco passar online e quem quiser toma na sua casa ou nós deveríamos tentar ter em um grupo fechado. E a resposta está aqui. Jesus chamou os doze para com eles participar da ceia ele comeu o pão e peixe ou pelo menos multiplicou o pão e peixe lá na multidão com cinco mil mas quando ele foi tomar a ceia ele chamou-se os seus, os 12 e com eles participou da ceia está aqui a resposta porque é que a ceia é um momento privado e o fazemos em comunhão estava hoje a falar com o nosso presbítero e estamos a falar hum, em, hum, na forma de lidarmos uns com os outros deve estar a assistir online deve estar a lembrar e um, uma das coisas que eu disse a ele e que é rigorosamente verdade irmãos, nós vivemos o amor de Cristo entre o corpo de Cristo a igreja de Cristo Jesus a de todos os tempos, de todos os lugares amém? e pensando assim num momento assim maravilhoso, você é irmão do John Piper amém? pelo menos a irmã Isabel, irmã Isabel, irmã Isabel é? do John Piper, faz assim, não é? faz assim. nós somos irmãos uh, do Paul Washer para aqueles aí que gostam de ouvir o Paul Washer Amém? É o nosso irmão. Mas os irmãos que eu realmente amo é aqueles com quem Não é que não amo esses em Cristo, mas é aqueles com quem nós lidamos. Com aqueles que nós fomos uh, 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 fazer churrasco lá debaixo da chuva, juntos. Amém? Quem lembra? Não é isso? É esses que nós estamos juntos, que nós vemos a cada domingo aqui. É com estes que nós participamos da mesa. A ceia do Senhor é um momento tão especial que todos participamos de algo em Cristo numa forma universal, mas de uma forma local nós participamos de algo que está diante de nós e naquele dia marcado, naquela hora, nós viemos ao, 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 ao templo, ao local de reunião para juntos tomarmos do pão e do cálice e o termos entre nós e juntos o fazermos em memória. Do Senhor, lembrando o que Cristo fez, e não só lembrando, como participando. Eu acho que a forma como nós juntos colocamos o pão, e nós não sabemos exatamente como é que foi assim, nós devíamos pensar na sede do Senhor também, inclusive no primeiro século, mais como uma refeição, mas quando nós pensávamos que teria os elementos, e seria explicado os elementos com certeza, mas quando nós pegámos o pão juntos, e parámos juntos, e o comemos juntos, você está trazendo para si, de uma forma física, aquilo que você crê. Quando você pega no cálice e você traz, não é por acaso que Paulo diz para não fazermos em condenação, para não trazer condenação, mas fazermos em Cristo, você está tomando o cálice e a aliança do Calvário ela está sendo trazida como uma realidade na sua vida. Não, não é só um símbolo. Não é uma coisa que a gente faz-se der. Não é uma coisa que a gente faz rotineira. Você sabe que não tem nenhuma indicação nas Escrituras para fazer uma vez por mês, nem de dois em dois meses. A Igreja aqui faz de dois em dois meses. E já conheci igrejas que faz cada seis meses. E conheci igrejas que faz todos os dias. Não, não estou a falar de catolicismo. Há igrejas que faz uh, todos os dias, ou mais de duas, duas, duas semanas, em momentos especiais. Não há uma obrigatoriedade de fazer. Você sabe porque é que nós fazemos uma vez por mês? Porque não queríamos criar numa rotina... Não queria que fosse uma rotina, como algo... Oh, é, é, estou com pressa, mas eu vou tomar a ceia de pressa para mim ir embora. Não, que fosse algo que nós tirássemos o tempo uma vez por mês. Fazemos mais ou menos uma vez por mês, com a pandemia, não pudemos fazer, mas fazemos de uma maneira que naquele dia o nosso culto é tudo voltado para esse momento tão especial da participação do caos. Normalmente trazemos uma palavra sobre o assunto, ou lemos uma palavra sobre o assunto, trazemos um hino sobre o assunto, ou, ou cantamos sobre o assunto... E temos o dia para meditarmos e pensarmos e refletirmos. Que Jesus deu esta ordem e ele desejou tomar o a ceia com os seus discípulos. Ele disse que não mais a tomaria até que ela se cumpra no reino de Deus o momento que nós celebramos hoje a participação nossa do pão e do cálice é, remonta, lembra o momento em que Jesus tomou com os seus discípulos mas também nos fala daquele momento eterno onde nós estaremos na glória com Cristo porque Jesus disse até que ela se cumpra no reino de Deus falando naquele reino já existente, a igreja faz parte do reino nesta terra mas que aponta para o reino celestial sempre estaremos com Cristo e então o momento da ceia que nós celebramos hoje tem efeito passado mas tem efeito futuro e quando nós tomamos a ceia nós devemos ter na nossa mente o momento passado da ceia mas sempre devemos ter na nossa mente o momento futuro e muitas vezes nós esquecemos o momento futuro quantas vezes nós somos apanhados nas tribulações e angústias desta vida porque estamos a esquecer o momento futuro. Se nós pudéssemos, tão somente, lembrar sempre do momento futuro. Unidos em Cristo, unidos uns com os outros, participamos do pão e do cálice do Senhor, porque um dia unidos estaremos com o Senhor para todo o sempre. E nada mudará isso. O momento futuro para o qual Jesus apontou na ceia é extraordinário e maravilhoso e a ceia do Senhor nos fala sobre isso. Você pode tomar o pão hoje porque você vai participar da ceia eterna. Você pode tomar o cálice hoje porque o sangue vertido por Cristo em seu lugar tem efeito eterno. Você já pensou o quanto tudo que nós fazemos hoje é temporal? Tudo que nós fazemos hoje é temporal, não é? Se você compra uma coisa nova hoje, daqui a dois anos já não, é, já não é nova. Às vezes é passado duas horas. Mas você faz uma coisa agora e você tem um plano hoje e você vai ter que mudar. Porque alguma coisa vai acontecer, você não tem confiança. Nós não temos confiança em nada, irmãos. É por isso que seguro, é, seguro começa a ser uma coisa tão essencial, não é? Seguro de saúde, seguro de vida. Seguro de vida é para quem morre, gente. Não é nem para a vida, não é isso? Seguro de vida. A gente tem que ter isso, porque não sabe o que vai é acontecer, não sabe o que vai é acontecer no determinado momento. É a incerteza que nós vivemos. No mundo de incerteza, o salvo toma a ceia com a certeza de vida eterna. De vida eterna. Você assina a pólice do seguro, na incerteza. Você toma a ceia, na certeza. Você lida com o seguro... Numa incerteza limitada pelo tempo. Você toma a ceia numa convicção eterna, de certeza, ilimitada, porque ela se cumprirá na glória. O quão maravilhoso é nós participarmos da ceia do Senhor. Mas passando aos dois elementos. Jesus diz a palavra do Senhor, que Jesus tomou o cálice, havendo dado graças, disse maio partiu entre vós porque já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu -lhe, dizendo, e deu-lhe dizendo isto é o meu corpo que é, vos é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo este cálice, o novo testamento do no meu sangue, que é derramado por vós. O que representa o pão, o que representa o cálice, está aqui nas palavras de Jesus. Quando nós tomamos o pão e o damos, ele foi partido. Normalmente nós pegámos o pão e partimos. Hoje por questões de, de, de cuidados que estamos tendo, o pão já está partido. Mas quando nós tomamos o pão e o partimos, nós lembramos o corpo de Cristo partido que deveria ter sido o nosso. E quando Jesus diz e este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por nós, nos fala da nova aliança, da aliança do Calvário, onde pelo sangue de Cristo nós fomos sarados, nós fomos salvos. Entenda, sarados aqui, por favor, no sentido espiritual. Pelo sangue de Cristo, nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Pelo sangue de Cristo, nós fomos reconciliados com o Pai. O sangue de Jesus vertido no Calvário nos fala de uma aliança completa, perfeita e absoluta dele para nós. Note, naquele momento no Calvário você não estava presente. para não? Quem estava presente no momento de Calvário? Tem alguém com mais de 10 mil anos? Não. Mas em Cristo os nossos pecados estavam sendo colocados e a nossa culpa se fazia presente e Ele nos representava e Ele levou sobre Ele. O seu sangue foi vertido para que nós pudéssemos ter vida eterna. O cálculo de Deus para a salvação da nossa alma vai muito antes disso. Ainda antes da fundação do mundo. Já era assim. Já Deus tinha planeado isso tudo isso que nós não atingimos que para nós é uma questão temporal é uma questão de anos, é uma questão de, de, de momento, para Deus no seu conjunto, ele já existia muito antes e Deus sabia e isso fascina-me quando eu paro às vezes para pensar como é que Deus em Cristo, no Calvário tinha em mente nós hoje aqui em Canelan nem nós sabíamos, nem planeámos estar em Canelan a pandemia nos trouxe para aqui, né? Vamos participar daquilo que Cristo fez, mas no propósito de Deus isso já estava definido. Tal e qual aquilo que estamos fazendo hoje aqui. Tal e qual a nossa presença neste lugar e o nosso chegar à mesa daqui a pouco. Porque Deus é maravilhoso, extraordinário. Nós não conseguimos nem perceber um pouco daquilo que Deus faz, não é? Quando nós pensámos nestas coisas, quando nós parámos para refletir, Deus sabia, Deus tinha isto em mente, Deus planeou desta maneira e Deus deu então, Jesus deu então dois símbolos práticos. Nós temos apenas duas ordenanças nas Escrituras. Alguns usam a palavra sacramentos, nós desviámos dos sacramentos por causa dos muitos sacramentos hum, de, de que às vezes são apresentados em determinados lugares. Tem duas ordenanças nas Escrituras: o batismo e a ceia do Senhor. Essas duas ordenanças têm símbolos práticos, físicos. Água, no batismo, correto, amém? E o pão e o cálice na ceia do Senhor. Quando nós fazemos isso, quando nós observamos esses mandamentos do Senhor, eles trazem para a nossa vida bênção no sentido da obediência. Nós estamos obedecendo ao mandamento do Senhor ao participarmos da ceia. Mas do mesmo modo, quando nós participamos do batismo, há um gozo e uma satisfação em nós, numa, num professar da fé cristã. Correto? Quando nós participamos do batismo, quando nós fomos batizados. E ninguém esquece o dia do seu batismo. Amém? Fomos batizados por imersão idade adulta. Todos sabemos, lembramos e conhecemos como é que fomos batizados. E temos memória, não é? Alguns até têm fotografia. Não é isso? Fotografia de como é que foi o batismo e tal. Às vezes... Uh, eu lembro de uma pessoa que veio, não, não me lembro quem era, mas veio congregar conosco e trouxe a foto do batismo com muita alegria. Mostrou: Eu fui batizado e está aqui a foto do meu batismo. Mas, se calhar alguém que está aqui, eu não lembro. É? Porque a irmã sorriu e pensei que tinha sido a irmã. Alguém uma vez fez isso, trouxe isso, e com muita. É. Com muita alegria eu pude ver a foto do batismo. Que bonito que é! Nós lembrarmos esse dia e trazemos alegria nisso. Há um gozo, uma satisfação. Assim também quando nós participamos da ceia do Senhor deve haver esse gozo, essa satisfação em nós. Embora o fazemos com temor porque pensamos na seriedade do momento. Participar, estender a mão ao prato. O pão foi comprado no supermercado e o, e o, e o, e o, e o Carlos o sumo também foi comprado no supermercado. Pensou, foi? Não é, você pode comprar em qualquer lugar. Não é porque ela está aqui que ela é sacro. Mas a função para a qual ela foi determinada aqui, ela é sagrada aos olhos do Senhor. Ela se torna séria. Não é porque ela, no final, quando acabarmos a ceia, normalmente as crianças pegam o pão, pegam, não tem problema. Por continuar a ser pão e, e, e sumo-duva. já é jogar fora é que é pecado, né? Mas quando, num momento da ceia, quando nós conscientemente nos dirigimos à mesa e participamos, ou vem até nós, e nós pegamos e participamos, nós estamos trazendo a nós aquilo cada mais precioso existe, que é a redenção da nossa alma. É tão belo este momento. É tão especial este momento para os salvos, em que nós trazemos para nós. Há tanto em volta da ceia do Senhor. É um momento precioso, de grande alegria, de grande satisfação, de grande, de, 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 de grande quebrantamento também, quando nós pensamos seriamente naquilo que foi o sacrifício de Cristo. que é que nós devemos participar? Primeiro já dissemos, porque é em memória do Senhor, o Senhor ordenou que devíamos participar, mas também, por outro lado, quando nós participámos, nós estamos lembrando a nós daquilo que aconteceu. Você já notou quando nós, quanto nós conseguimos correr de um lado para o outro e fazer um montão de coisas? E às vezes nós falamos de tanta coisa teológica. Às vezes até entre nós conversamos de assuntos teológicos, até assuntos de igreja. E às vezes a gente parece que não para para pensar no que realmente importa, que é a redenção. Eu já reparou nisso? Às vezes a gente fica a discutir, é? às vezes eu converso com colegas de ministério, e a gente fala das mais variadas coisas. É? Como é que será os últimos dias? É uma coisa que fascina todo o mundo. E um acredita num jeito e outro acredita no outro, e a gente fica ali a conversar, e é tão gostoso, não é? Mas a ceia do Senhor nos vai fazer parar para pensar no que é mais importante. A ceia do Senhor é como aquele momento que nós fazemos um vez no mês, outros fazem de outra forma, em que nós paramos tudo o resto que deveríamos fazê-lo todos os dias parar para pensar na redenção. Mas, às vezes, não o fazemos. Mas, no dia da ceia, nós parámos para pensar, literalmente, na redenção. Morte e a ressurreição de Cristo. Porque só faz sentido nós participarmos da morte. Os irmãos devem ter lido, esta manhã, o devocional de pedir os irmãos para lerem. Quando não só faz sentido nós pensarmos na morte, porque houve ressurreição, porque ao terceiro dia Jesus se levantou e porque ele está vivo, nós viveremos. E podemos ver isso no momento da ceia, pelo facto de que Jesus diz assim, não mais comerei desta ceia até que coma de novo no reino celestial. Amém? Então, claramente, aquele Jesus estava ali, era só os últimos momentos, ele iria se entregar, eles iriam ver ele morrer, eles sabiam que ele iria ressuscitar porque estava marcada uma ceia no céu. Você já marcou ceia e desmarcou na sua casa, você chama alguém, mas acontece um imprevisto, você telefona cheio de vergonha, e diz assim, desculpa, mas eu vou ter que desmarcar. Não dá para vocês virem. Já fez isso? Você já fez isso? Alguém fez isso? Já, é? já aconteceu situações? Ou você próprio recebeu o telefone, mas desculpa, não dá, hoje não dá para a gente se encontrar como a gente tinha previsto. Você acha que Deus é assim? Deus marcou a ceia lá na glória, mas ele teve um imprevisto. Loucura, não é? Não deu certo. Jesus ficou meio... Agora Jesus está meio atrapalhado para dizer de nós que não vai dar certo. Acha? Não. Eu estou certo que eu tomarei a ceia no Reino Celestial. Porque quem a marcou não falha. Quem a marcou não erra. Quem a marcou é o Senhor de todas as coisas. Não há nada que Ele possa fazer, ou pensar, ou projetar que não seja realidade. Para Ele... Ele faz e Ele cumpre. E Ele disse que não comeria mais até que se cumprisse no reino. E esse e terá o seu cumprimento. Meus amados, esta mensagem é para nós hoje. Eu só queria terminar com um pensamento. Jesus disse assim, desejei muito comer esta Páscoa convosco. E o meu desejo, irmãos, esta tarde, quando nós agora, depois de orarmos, terminarmos esta parte que está live, e nós iremos passar a nossa comunhão, o nosso momento entre nós, o meu desejo é que o Senhor coloque esta tarde no coração de cada um de nós aqui esse mesmo desejo. O desejo que Jesus teve de comer a Páscoa com os seus discípulos. Que Deus deixe ao nosso coração desse desejo de participarmos dessa mesa com reverência, o faremos com reverência, mas também com alegria um desejo de participar. Hoje é dia de ceia do Senhor. E estou certo, irmãos. Ainda que o Facebook tenha dado uma ajuda, que você desde manhã tem esse em mente. Não deu para fugir, né, do Messenger, não é? Não deu para fugir. Desde manhã você tem em mente que hoje é dia de ceia do Senhor. Mas que tenha sido um desejo que Deus colocou ardente no seu coração para você participar o mesmo desejo que Jesus teve no dia em que Ele participou da última nesta terra com os seus discípulos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor e terminar esta parte. Meu Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço por podermos participar da ceia, dos símbolos do cálice e do pão. Senhor, obrigado pela nova aliança do Calvário. Obrigado a Deus por teres permitido nós reunirmos aqui neste lugar e sermos participantes da ceia. Senhor Deus e Pai, por Tua bondade e misericórdia. Nós Te pedimos que coloques em nós este desejo, um desejo ardente de participarmos, um desejo ardente que permaneça em nós e o façamos em memória do Senhor até que Ele venha. Ó oh Pai, obrigado por este momento. Obrigado pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.